0: ist eine ganz besondere Zahl im Fußball, denn ja, mit elf Mann spielt man in einer Mannschaft und aus elf Metern schießt man den Strafstoß, dementsprechend, ja, wie könnte es besser passen, heute Podcast-Folge Nummer 11 bei Diago, der Fußballpodcast. Mein Name ist Eicke Steffen, neben mir Jan Kross. Moin, liebe Fußballfans. Und gegenüber von mir Christian Merschburg. Moin. Ja, und ihr Lieben, wir haben es geschafft, wir bekommen in einer Halbzeit, so lange geht unser Podcast den HSV, den FC St. Pauli und Sadio Mane das muss man
1: erstmal schaffen. ne? Wahrscheinlich sind wir auch der einzige Podcast, der das schafft. Um das mal ein bisschen auseinanderzudröseln, wir sprechen über den Transfer des Sommers. Sadio Mané ist jetzt beim FC Bayern München. Ich hätte es vorher nicht wirklich geglaubt, dass das passiert. Und äh, wir möchten mal so ein bisschen schauen, wie könnte er bei Bayern München spielen. Wir haben das schon mal in unserer Fußballsendung Diago die Fußballshow angerissen, aber jetzt mal ein bisschen dezidierter und schauen auch, wer vielleicht darunter leiden muss. Beziehungsweise gucken mal, wie das auch der Bundesliga helfen kann. Und vielleicht kriege ich ein kleines Dankeschön von Christian Nacher als Dortmund-Fan auch noch.
2: Ich glaube nicht. Ansonsten haben wir natürlich nicht noch das Hamburger Wetter bewundert, sondern auch den Hamburger Transfer Sommer, der sich auf, die auf den Hamburger SV ausgewirkt hat und auf den FC St. Pauli. Aber bei St. Pauli ist der Adalas auf jeden Fall größer als beim HSV.
0: Ja, dementsprechend ähm, es ist äh, viel zu besprechen und ich würde mal sagen, wir gehen direkt rein und wir beginnen natürlich mit dem Weltstar mit Sadio Mane.
1: So, und ich muss euch fragen, hört ihr auch immer Mane, Mane, Mane? Also ich höre, nur seit äh, Sadio Mane gewechselt ist zu Bayern nur noch, hier kommt eine äh, Mane. Und äh, damit sind wir auch schon beim ersten Thema. Sadio Mane ist beim FC Bayern, die ganze Welt spricht darüber und deswegen müssen wir das ja hier auch zu, äh, machen. Wir sind ja quasi dazu verpflichtet. Und ich frage mal ganz frei in die Runde. Eike, was hast du zu dem Transfer?
0: Ja, ich hatte das Gefühl zuletzt, äh, die ganze Bundesliga oder ganz Fußballdeutschland müsste irgendwie den Bayern zu Füßen liegen, dass endlich mal wieder ein äh, großer Name in die Bundesliga äh, wechselt. Damit ist eigentlich über den äh, Zustand der Bundesliga vieles gesagt. Äh, nein, äh, ich freue mich über den äh, Transfer. In erster Linie freue ich mich, dass der HSV doch nicht aufgestiegen ist, weil äh, das hätte <lacht> schlimme Folgen für mein Fanherz, wenn Sadio Mané äh, den HSV abschießt. Von daher, ja, äh, ich freue mich darauf. Und Christian, dein, dein BVB-Fanherz über den, den
2: Bayern-Neuzugang? Hilft dem Bayern auch nicht weiter.
1: Oh, schauen wir <lacht> Kampfansage. mal. Kampfansage. Kampfansage, da ist jemand hier auf krawallgewüste bei unserem neuen Podcast. Christian freut sich schon auf das Duell Schlotterbeck
0: gegen Mané. Ja.
1: Da freue ich mich tatsächlich auch schon drauf.
2: Ich glaube, da weint auf jeden Fall einer und das ist nicht Schlotterbeck. <lacht>
1: schauen wir mal, schauen wir mal. Christian ist mutig drauf, finde ich gut. Ja. ja, Christian ist hier auf Kampfmodus, schauen wir mal. Also, Sadio Mané, schauen wir mal auf die harten Fakten. Ähm, ja, guter Mann aus Senegal, äh, kam vom FC Liverpool, 2011 äh, wechselte er nach Metz aus der Generation Food in seiner Heimat, ähm, ging dann ein Jahr, lang, äh, Jahr später zu RB Salzburg für 4 Millionen Euro dann schon, drei Jahre später ging es zum FC Southampton für 23 Millionen und 2016 zu Jürgen Klopps Liverpool, damals für ein bisschen über 40 Millionen, so und das Geld kriegen die wahrscheinlich auch wieder rein, also Bayern zahlt 32 Millionen plus Boni, und das ist ja so ein bisschen dieser umgekehrte Weg, also eigentlich gehen die Stars ja eher raus aus der Bundesliga, rein in die Premier League und deswegen hat mich das schon sehr überrascht, dass jemand aus der Premier League in die Bundesliga geht, gerade mit solchen Statistiken, also ich meine, der hat ja getroffen und mass eigentlich.
2: Ja, 111 Treffer ne? und 47 Vorlagen in 262 Spielen, aber man muss ja sagen, es sind doch schon andere Stars drin hingekommen. gekommen, Coutinho und James.
0: Ja und äh, man muss auch dazu sagen Mané natürlich schon 30 Jahre alt und äh, Christian Sacks Coutinho war glaube ich auch jetzt nicht unbedingt im Form hoch als er zu den nee. Bayern gegangen ist
2: Aber Mané halt schon
0: Ja Mané äh, liefert schon seit Jahren konstant ab äh, hat vielleicht jetzt aber auch erkannt dass vielleicht in Liverpool er so ein bisschen aus der Startelf gedrängt werden könnte ähm, und äh, ja, vielleicht einfach nochmal Lust auf ein paar Brezeln und äh, <lacht> das <lacht> weißt du was. <lacht> das
1: ehemalige liverpool profi gesagt hat, dass er, dass er jetzt da schön äh, Eierschaukeln würde in, in, in München. Aber ich möchte mal ganz kurz nochmal auf Hammes auf und Coutinho eingehen. Äh, die waren ja beide ausgeliehen. Also ich glaube, so ganz vergleichen kann man das damit nicht. Das waren beides Profis, die ihre Karriere wieder in Schwung bringen mussten. Und Manet für mich aktuell, gut als Bayern-Fan auch leicht zu sagen, auf dem Höhepunkt seiner Wobei nicht ganz Höhepunkt. Der Höhepunkt seiner Schaffenskraft war glaube ich 18, 19. Da wurde der Champions League Sieger, da wurde er ähm, Torschützkönig in der Premier League. Ich glaube, da war er noch mehr auf dem Peak, wie so ja, schön auf heißt. da
2: auch im besten Fußballalter war mit 26 bis 28. Ab 29 geht es ja wieder abwärts. Bei Leistungssportlern ja tatsächlich erst ab dem Zeitpunkt, bei normalen Sterblichen ja ab 25 schon. Cristiano mhm. ja. Ronaldo. Bei ja. normalen Sterblichen.
0: Was man sich als Bayern-Fan oder vielleicht auch als Fußballfan generell natürlich jetzt fragt, ist, äh, Mané zu den Bayern, ähm, ja, wo, wo soll er denn da jetzt eigentlich spielen? Weil äh, ja, ist er ist eigentlich ein Flügelspieler. Ähm, trotzdem, man hat bei den Bayern jetzt so ein bisschen rausgehört, ah, vielleicht plant man auch im Zentrum mit ihm. Ne? Also vielleicht hat ihn ja auch gereizt, dass man mit ihm noch mal, dass man ihm nochmal was Neues probiert. Ja, also,
2: aber seine Kernkompetenz ist wirklich die des Linksaußen. Also wenn man alle seine Pflichtspiele betrachtet, die er bestritten hat für alle Vereine, hat er wirklich 66% seiner Pflichtspiele als Linksaußen bestritten. Und als Mittelstürmer tatsächlich waren es nur 7%. Ja, ja, aber vielleicht hat, ja
1: schon mal, schon mal, ich vielleicht hat den Klopp ja auch schon mal schon Entschuldigung, ganz kurz. ja schon mal vorbereitet, weil <lacht> äh, in den letzten sechs Startelfeinsätzen musste er für Klopp fünfmal als äh, Spitze spielen.
2: Ja, und dadurch ist die Statistik so hochgegangen mit den sieben Prozent. Ja,
1: das war das vorher war es Klopp ja schon was passiert. Ich, 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 ja, gebe ich das meine, das nur, also
0: Mané ist ja nun schon ein Spieler, wo klar ist, den holst du und der wird auf jeden Fall spielen. Und dann denke ich mir halt so auf dem Flügel, da ist Bayern jetzt ja nicht so schlecht aufgestellt. Also einabri, gut, wenn er nicht. Verkauft wird, da gibt es auch ein bisschen Knatsch im Vertragspoker, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Äh, Coman ist noch da. Äh, ja, gut, Musiala auch viel im Zentrum gespielt, aber trotzdem hat Bayern ja auf den Flügeln schon äh, ja, einiges geparkt und äh, deswegen, ich kann mir irgendwie schon vorstellen, dass, der, dass man ihn zumindest im Zentrum ausprobiert. Vielleicht funktioniert es auch nicht, aber ich glaube, gegen die Hälfte der Bundesliga kannst du auch mit Manet vorne drin spielen das funktioniert. Also,
2: ja, wir können ja mal gucken, welche Optionen man denn mit Manet hat. Ich würde sagen, wir haben drei. Also, wenn man mal klassischen 4-2-3-1 spielt und Lewandowski bleibt, wird er wahrscheinlich, oder sehr wahrscheinlich den linken Flügelpart bekleiden und Lewandowski eben den Mittelstürmer. Wenn Lewandowski halt geht, könnte es halt aber auch so eine Dreier-Triumvirat sein mit Kumar, Nabri, Sané und eben Mané.
1: So, genau, also ich sag mal, dieses 4-3-3-Liverpool-Modell, ne? das könnte halt auch wirklich funktionieren, dann hätte man aber halt auch keine Kante, weil Manet zum Beispiel ist ja auch 11 cm kleiner als Lewandowski. Eine dritte Option wäre noch, ähm, ja, eine Doppelspitze zu spielen. Müsste natürlich aber auch Lewandowski bleiben oder Nachfolger X dazukommen.
2: Oder Schuppermutting performt mal richtig.
1: Boah, ich glaube ja echt, so oft kannst du den gar nicht anschießen, dass das nur
2: wirklich ernst zu nehmen eine wirklich einzunehmende Option
1: wird. Also, und dann diesem, ja, doppelspitze, ja, Raute. Der und hat man ja ärgerlicherweise
0: verkauft. Der wäre sonst vielleicht noch eine.
1: Der wäre ja vielleicht
0: noch eine Option, aber abgefunden. dafür ist ja Joshua Sexy
1: wieder da. Ach, der ist zurück! Der ist so. noch, noch wieder da. Also da, wo wir gerade aufnehmen, ist er noch
0: da. Ich weiß nicht, ob da, wo wir jetzt live sind, ob er dann noch da ist. Ja, also ich glaube. Ja, das hängt jetzt auch ein bisschen an Lewandowski. ja, ne? ich weiß nicht, wie du es einschätzt. Bleibt Lewandowski oder geht er? Tendenz. Ich würde sagen, am Ende, erfahrungsgemäß, auch wenn die Bayern das vielleicht gar nicht kennen, aber am Ende der Spieler meistens bekommt er seinen Willen. Das ist nun mal in 95 aller Fälle so. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass Lewandowski bleibt. Ich glaube, die bleiben hart. Also wenn das die, kann wenn, ja wenn, sein. Wenn er jetzt
1: nicht noch unfassbar nachbessert, dann sagt sich Bayern, du, die 40 Millionen, die holen wir ansatzweise mit dem rein, was der uns bringt.
0: Wenn Lewandowski ja. nochmal genauso performt, wenn er natürlich keinen Bock hat, <lacht> und das kannst du als Verein nicht beeinflussen. Du kannst ihn ja nicht, kannst ja nicht sagen, nö, 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 Robert, du hast jetzt zu machen. Also
1: ja, und ich glaube, das Beine ist auch das Problem, die haben jetzt auch nicht so mehr die Portogast, dass sie sagen, okay, wir behalten Lewandowski und holen uns trotzdem noch einen zweiten Top-Stürmer. Also du müsstest ja auch schon irgendwie Geld generieren, wenn du ihn jetzt ersetzen möchtest.
2: Barca hat ja nachgebessert. Angeblich. Angeblich. Auf 40 Millionen plus X.
1: Ja, und Uli Hönnens hat gleich schon gesagt, die Nachbesserungen können sich dahin stecken, wo die Sonne niemals scheint. Ja, aber. Also, ich bin
0: <lacht> gespannt, was da
1: passiert. Aber Uli Hönnens hat Tage. ja nichts
2: mehr zu sagen.
0: Theoretisch. Nee, offiziell. Offiziell nicht, weil Uli Hönnens ist ein, ein bisschen wie der liebe Gott. Ne, ist, ähm, ja, auch nicht, äh, ja, in auch keiner offiziellen Funktion, trotzdem gutes Image. <lacht> also, ähm, von daher, äh, ja, es hängt vielleicht jetzt tatsächlich, das ist jetzt sehr spekulativ natürlich an Lewandowski, weil wenn er geht, kann ich mir Mané schon im Zentrum vorstellen. Wenn er bleibt, klar, Mané wird dann spielen wollen und Lewandowski auch. Dementsprechend wird man ja irgendwie beide in, in die Startelf bauen. Dementsprechend würde Mané dann, Christian, wie du sagst, wahrscheinlich auf dem Flügel landen. Aber wenn Lewandowski geht, bräuchte man ja noch auch einen richtigen Mittelstürmer eigentlich wieder. Man kann ja nicht mit Mané vorne drin ich stelle mir so vor, gegen Augsburg oder, oder Hertha, die tief stehen, man findet einfach keine spielerische Lücke.
1: Das macht ja auch einfach keinen Spaß. Also das ist ja auch ein Spiel, das willst du dann einfach nicht sehen, bis einmal irgendwann das Tor fällt und so dieser Knoten endlich mal gelöst wird. Mal eine andere Frage, hättet ihr vor diesem Transfer mal gedacht, dass jemand aus der Kategorie Mané in die Bundesliga wechselt?
2: Eher nicht. Also eher so zwei, ein, zwei Stufen drunter, wie es jetzt bei Dortmund ist mit Aller. Genau, ja, ja, so. Das so, so als Maximum tatsächlich. Aber Manet ist natürlich schon wirklich so ein, zwei Stufen höher als Aller einzustufen die Bayern haben natürlich ein bisschen das Problem, dass sie
0: in der Bundesliga spielen. Also einerseits bist du zwar in neun von zehn Fällen Meister, 10 aber von 10. in zehn von zehn Fällen Meister oder in elf von zehn. <lacht> aber äh, du
2: kannst von zehn ist natürlich, auch stark, ne? Ja.
0: Du kannst natürlich dann doch viele Spieler wahrscheinlich einfach nicht bezahlen und du kriegst sie nicht. Du kannst wahrscheinlich zweimal die Champions League in Folge gewinnen und du bekommst trotzdem keinen Kevin de Bruyne, weil der einfach nicht zu bezahlen ist. Es, ist, es geht einfach nicht, ohne dass du dein komplettes Gehaltsgefüge auseinanderspringst und deswegen
1: nicht mehr, ne? ich muss man junger Spieler geht das ja, aber...
0: Genau, da muss also ich glaube, Bayern ist gerade so ein bisschen auf dem Weg, sich da so die Position zu suchen, wo man denn da jetzt steht. Man sieht das ja auch an dem Grafenbecht-Transfer zum Beispiel. Ähm, da hat man genau den Markt, glaube ich, erkannt. Und ich glaube, das sind so die Spieler, die man, die man bekommt. Es ist ein gehobenes Niveau, aber halt keine Weltklasse. Halt noch
1: nicht. Also ich glaube, so also wenn Grafenbecht sich weiter so entwickelt, wie er sich bislang entwickelt hat, angenommen, diese Kurve geht weiter so steil nach oben, in fünf Jahren würde Bayern den auch nicht mehr bekommen. Weil er dann schon längst irgendwo auf der Insel wäre sich ein goldenes Näschen verdienen würde und Bayern halt eben allein das Gehalt in diesen Summen oder in dieser Größenordnung nicht bezahlen kann.
0: Also Aber ich
2: hör so raus, Bayern wird zum Ausbildungsverein.
0: Ja, jeder Verein ist irgendwie <lacht> Ausbildungsverein, außer so. die ja. Top 3 gefühlt an der Spitze. Also Bayern hätte sich wahrscheinlich nicht mal im Holland poker ernsthaft Chancen ausrechnen können. Und ich glaube auch im Poker um Bellingham, der wahrscheinlich spätestens nächsten Sommer beginnt, wird man, glaube ich, keine Chance haben. Nee, Obwohl wahrscheinlich die auch in der Bundesliga spielen.
1: Also ich glaube tatsächlich, also langfristig wird die, die Reise dahin gehen, Leute zu holen wie Mané, die halt ihren Peak vielleicht schon überschritten haben, die aber noch zwei, drei richtig gute Jahre haben können. Und halt eben junge Leute aus den Niederlanden, sei es von Red Bull Salzburg, sei es äh, aus, aus einer anderen Liga, wo man sagt, okay, da kommt jemand hoch.
0: Portugal vielleicht auch. Portugal, ja. In
1: Portugal zum Beispiel, ja. Vielleicht vielleicht auch noch ein junger Mann aus Spanien, der halt eben nicht direkt zu Barca oder, oder Real wechselt, ähm, weil er sich mehr Spielzeit zum Beispiel bei München bei Bayern München erhofft. Ähm, in diese Richtung könnte ich mir vorstellen, dass die Reise auf Dauer geht.
0: Wobei ich bei Bayern interessant finde, Transfers aus Spanien haben die letzten Jahre, abgesehen von Javi Martinez, nicht so wirklich funktioniert, oder? Auch gerade die teuren, also Xabi Alonso. Schabi
1: Alonso. Alonso mag noch Weltklasse. geklappt haben, aber. aber ich glaub, der ähm, hat auch viel davon gezählt, weil es einfach Schabi Alonso ist. Also geilster Typ <lacht> der Welt. Ich bin ein riesen, Riesenfan bis heute von. Ich, ich glaube, Thiago.
0: da haben die, haben die Gegner grundsätzlich. Äh der war auch nicht schlecht, ne? Ja, okay, Zerstört. stimmt. Aber jetzt äh, ein paar Gegenbeispiele. Der ähm, Rechtsverteidiger von Real Madrid, wie hieß er noch? Odio Zola. Odio Zola, den man gegeben hatte. <lacht> ich hab Und den ganzen wieder vergessen, wer ich bin. Ja, er klar. durfte zweimal mitspielen. Und. Ähm, Marc Rocker.
2: Rocker, auch nicht Aber äh, da hat Bratzo jetzt ja. Weltklasse-Arbeit geleistet, mit Gewinn verkauft.
0: Okay, muss man ihn anrechnen. Coutinho übrigens <lacht> hat ja auch nicht äh, wirklich funktioniert. Nee, Coutinho haben also, hat auch muss nicht Ich muss hier gerade ein bisschen meine Ehre retten, weil Christian gerade an, an dieser Ehre sehr gesägt hat. <lacht> Recht erfolgreich. <lacht> Aber glücklicherweise kommt Mané ja nicht aus Spanien. Ja, Gott sei Dank. Aber er
1: kommt ja aus England und dieser Weg ist ja auch äußerst ungewöhnlich. Also ein Profi aus England in die Bundesliga, wenn er jetzt kein Nachwuchsspieler ist oder komplett abgehalftert hat oder halt eben
0: kein Superstar. Glaubt ihr der Mané könnte einen Effekt haben, wenn er jetzt gut funktioniert, dass, dass das so ein, dass er so eine Art Vorbild wird, dass andere Spieler oder Spielerberater vielleicht auch erkennen, na, bei den Bayern, wenn ich einen Top-Spieler Topspieler nochmal unterbringen muss für zwei, drei Jahre, also ich glaub, dass er so eine Signalwirkung haben ich glaub, könnte. Ich glaube, darauf
1: bauen die tatsächlich, dass das so ein, so ein bisschen, also wenn das funktioniert, dann ist das natürlich eine Vorbildfunktion, zu sagen, okay, hier kannst du nochmal zwei, drei Jahre richtig gut spielen, du kannst gut verdienen und du kannst halt auch also offensiv oder, oder eben auch erfolgreich vorne mitspielen, gerade im Bereich Champions League. Und Sadio Mane, du hast es ja vorhin schon gesagt, Christian, er ist ja auch so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen Abstellgleis, aber Liverpool hat schon mal vorgesorgt. ja Es waren junge Leute da, die auch mit viel Speed kommen. Mane läuft ja auch über 34 kmh schnell. Das heißt, das ist so ein seiner, seiner Signature-Moves, richtig schnell zu sein. Und da hat Liverpool ja schon mal vorgesorgt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Reise dahin geht, dass, dass Bayern den, den Agenten zeigen möchte, hier ist Platz für euch. Ja, aber so auch, hart, wie das klingt.
2: Aber auch nur bei Bayern in der Bundesliga. Ich glaube, alle anderen können das nicht mitmachen. Das können nur die Bayern.
1: Nein, ich glaube nicht, dass Bayern sich noch einen zweiten Kaliber-Mane nee in den Kader stellen können. Nee, das das wäre auch zu teuer. Also es ist schon äh, eine sehr verzwickte Situation mit der Bundesliga aktuell, muss man einfach sagen. Es ist nicht so einfach, weil man kriegt nicht die Stars, wie es vielleicht schon mal war. Ich meine, die Bundesliga war jetzt nie das, das Starbecken in nee, dem das Sinne. Nicht. Aber es war, glaube ich, schon mal wesentlich einfacher.
0: Ja, also wenn ich mal so ein paar Jahre zurückdenke, wo auch noch ein Robben gespielt hat, ein Franck Ribery, Luca Toni, das ist ja gut, Luca Toni auch im Spätherbst seiner Karriere, oder im Herbst zumindest, aber ja, war im ja auch Herbst, ein Topstar aber. zu der Zeit damals.
2: Ich dachte, er sagt jetzt Van Nistelrooy.
0: Ja. <lacht> ja, ja, Van Nistelrooy und Raoul, wobei da war es wirklich der Spätherbst, aber auch die haben ja noch abgeliefert in der Bundesliga. Und die also, sind zu Vereinen gegangen, die halt nicht Bayern München das
1: sind. Das stimmt, ja. Das muss man ja dazu sagen. Also damals war es erschwinglich für Vereine wie Schalke oder der HSV, einen, einen Spieler von ich sag mal, Marke Weltklasse oder ehemals Weltklasse zu holen. Das würde ja keiner mehr heute sagen, schaffen, außer die Bayern.
0: Nee.
2: Also Schwierig wahrscheinlich. Bin der d'accord, ja.
1: Einfach weil diese Gehaltsanforderungen auch so exorbitant hoch sind, dass es einfach unrealistisch ist, dass jemand das bezahlen könnte.
2: Und natürlich alle Vereine eben nicht äh, großartige Investoren oder Sponsoren in der Hinterhand haben, wie es zum Beispiel jetzt bei, ähm, wer hat denn jetzt das Scheichtum verpflichtet? Newcastle. Genau, bei Newcastle. So, ja. Ich
0: dachte gerade, welcher in den ganzen Clubs meinst du jetzt? <lacht> ja. Aber, ja, das ist natürlich noch ein erschwerendes Argument in der, in, mit der Bundesliga, dass natürlich Geld das Riesenproblem ist. Gäbe es natürlich mehr Geld, könnte man jetzt einen Riesenfass aufmachen über 50 plus 1, aber klar, gäbe es mehr Geld auf dem Bundesliga-Markt, würde sich das wahrscheinlich auch schnell ändern, dass man Topspieler reinbekommen würde. Wie, inwiefern das nachhaltig ist, ist es denn nochmal eine andere Diskussion. Gut, aber,
1: aber mal kurz, kurz in, die, in die Runde geworfen, weil das Thema 50 Plus Eins ja auch immer wieder ein Diskussionsthema ist. Ich bin ganz ehrlich, ich fliege lieber im Viertel- oder Halbfinale der Champions League raus, als dass mein Verein von einem, einem einer Gruppe finanziell besessen wird, deren Volkssport Köpfen ist.
2: Ja. Bin ich ganz ehrlich. Da gucke ich lieber Frankfurt in der Europa Conference League. Oder Europa League. <lacht> Europa League. Europa -League
0: ja, oder Köln hat jetzt in der Conference
2: League. Ja. Ja, so, ja, genau, verkauft ja. jetzt seine Seele? Oder? Ähm,
0: nee, ich, äh, ja, also das klingt immer komisch, aber zum Beispiel, wenn ich natürlich einen Klaus Michael Kühne beim HSV sehe, der ja auch HSV-Fan ist, also der beteiligt sich ja nicht aus einem, wahrscheinlich möchte er auch Geld verdienen, ja, aber er hat ja eine emotionale Verbindung zu diesem Verein. Kann man auch kritisieren und ist auch viele schlecht gelaufen, aber ist ja nochmal was anderes, als wenn du irgendeinen ja, arabischen äh, Scheich dort drin hast, der diesen Verein genauso schnell aufnimmt, wie er ihn wieder wegwerfen kann. Und äh, über diese, ich glaube, ich, also man hat ja so Bilder gesehen, wie Newcastle-Fans richtig gejubelt haben und zu Chelsea-Fans rübergerufen haben: wir sind jetzt reicher als ihr. Äh, und wir kaufen uns jetzt irrsinn. kaputt. Also da, das, da fehlt mir dann ehrlich gesagt der Bezug zu. Also ja, <lacht> ist oder wenn man auf, auf die, wenn man
1: auf Menü guckt mit der Glazer-Familie aus den USA, die diesen Verein aufgekauft hat, die Schulden überschrieben haben und im Endeffekt einfach nur die Rendite aus dem Verein ziehen. Also wie so ein Blutsauger das Leben aus dem Verein ziehen und dieser Verein einfach Jahr für Jahr schlechter wird, was nicht nur an den Glazers liegt, aber halt auch an den Voraussetzungen, die da geschaffen werden durch diese Familie. Also es ist schon...
0: Naja, Und vielleicht sind. um das noch abzuschließen, wenn natürlich dieser Markt so geöffnet wird für Investoren, alle Vereine denken ja, oder der Gedanke ist ja, dass man als Verein dann erfolgreicher wird, aber wenn es alle Vereine machen können in der Bundesliga, ihr, ihr sich öffnen für Investoren, es werden ja trotzdem am Ende nur einer Meister und äh, vier in der Champions League spielen, also dementsprechend, ähm, klar gibt es mehr Geld auf dem Markt und kriegt vielleicht mehr rein. aber das heißt ja nicht, dass jeder Verein erfolgreicher wird, das geht ja gar nicht.
1: Nee, das wird ja nachher so ein Wettrüsten werden. Wie Absolut. gut, dass Bayern keine Verbindung zu so Staaten wie Katar hat. Wollte <lacht> ich mal kurz reinwerfen in die Runde.
0: <lacht> ah, ja, du machst dir direkt das nächste Thema gefühlt auf, aber dafür fehlt uns, äh, fehlt uns die Zeit. Ähm, aber ich höre bei dir raus, du freust dich auf mein Leben. Ich freue mich tierisch auf Manet. Also Aber ich du hast kein Trikot mein... dabei, sehe ich. Ich habe kein Trikot dabei,
1: ich bin heute nackt im Studio. Ich freue mich trotzdem <lacht> tierisch auf Sadio Mané, weil ich wirklich hoffe, dass meine größte Angst, nämlich dass er so komplett verkackt oder sich sofort verletzt, einfach nicht eintritt und ich total Lust auf diesen Spieler habe. Also ich glaube wirklich, dass der für die Bundesliga auch wichtig ist, gerade wenn man sagt, Horner ist weg, äh, wo ja unter vorgehaltener Hand es hieß, ähm, äh, tut alles, dass ihr den behalten könnt, irgendwie in der Liga, damit diese Liga eine Strahlkraft behält und wenn Lewandowski auch weg geht, hat diese Liga, glaube ich, 75 Prozent ihrer Strahlkraft verloren, weil einfach, naja, Gesichter ziehen. Und das sind die Gesichter, die man kennt.
0: Christian, du hörst es, wir sollen ja im FC Bayern eigentlich dankbar sein. Ja. Die ja. Das,
1: das <lacht> finde ich hier ganz wichtig. Das auch die Dortmunder
0: mal Danke sagen. <lacht> Ich höre kein Danke. Ja. Nein. <lacht> Nein, ich Hauptmann haben ja selber dafür gesorgt, dass äh, Tigges in der Bundesliga bleibt und äh, jetzt von FC Köln stürmt. Deswegen haben wir immer noch äh, einen großen Stürmernamen in der Bundesliga. Ja, Gott sei Dank. <lacht> Nein, aber seid
1: ihr anderer Meinung? Dass, dass, dass man, oder dass man die Liga nicht unterstützt in der
0: Vermarktung? Doch, das ist gut, aber... Also, ich, ja, es muss ja auch der Anspruch von Bayern sein, gute Spieler zu holen. deswegen finde ich das ein bisschen übertrieben, da jetzt irgendwie eine große Jubel gegen den Bayern, nein, zu Bayern auszubrechen, aber klar, es ist, äh, es ist ein cooler Transfer. Also,
1: ich ich habe mal, hab mal auf dem Langstreckenrückflug Rückflug eine ziemlich, ziemlich, ziemlich sehr, sehr langweilige Bundesliga-Promo-Videoshow äh, gesehen im Flugzeug von so einem ganz schlechten Ami-Kommentator eingesprochen und im Endeffekt waren es nur Gesichter, also, es waren nur geile Tore und Gesichter, wo ich dachte, wow, krass, so viele geile Tore in der Bundesliga, es muss die beste Liga der Welt sein. Und bin diese
0: Bundesliga-Clips habe ich tatsächlich auch schon mal gesehen im oh, Flugzeug ich dachte... Fürchterlich, ich bin eingeschlafen irgendwann. Ich dachte, was ist diese Bundesliga? Wieso kenne ich diese Weltliga nicht, die da äh, gezeigt wird? Ja. Also es sieht total
1: shiny aus und es wird halt komplett an Gesichtern an Geschichten von diesen Spielern aufgezogen. Äh, war ein sehr schönes Entspannungsprogramm tatsächlich nach Dunkirk, also wenn, wenn man im Flugzeug fliegt und sich dann einen Film anguckt, wo lauter Flugzeuge abgeschossen werden und
0: abstürzen, schlechte Idee, danach die Bundesliga-Reportage toll, 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 toll. total entspannt du bist sofort am Schlafen Herrlich, ja, dann hoffen wir mal, dass Mané da in Zukunft äh, für sorgen wird, dass diese Reportagen doch etwas spannender werden. Ja, schauen wir mal, auf jeden Fall wird Mané drin auftauchen. Apropos abstürzen
1: Eike, wir stürzen jetzt auch ab Bei HSV du?
0: Ja, wir wollen nochmal auf die zweite Liga schauen Ja, möchtest du gerne über den HSV sprechen, ja oder? Ich,
1: ich, ich brenne dafür, nach Sadio Mané äh, über das zweitgrößte Thema der Woche einzusprechen, <lacht> äh, was ist mit dem HSV?
0: Ja, wir wollen mal ein bisschen auf Transfers schauen äh, beim Hamburger Sportverein, genau. Äh, man muss natürlich dazu sagen, wir zeichnen jetzt am äh, 29. Juni auf, deswegen, der, ihr wisst alle, der Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft, dementsprechend kann sein, in dem Moment, wo ihr das hört, dass ihr schon über uns lacht, weil äh, irgendwelche Sachen schon ja, überholt sind, äh, aber ja, ich glaube, viele haben so äh, gesagt nach, dem, nach der Relegationsniederlage, Mensch, Kader zusammenhalten, kein großer Umbruch, ein bisschen was optimieren und ähm, dann den neuen Anlauf nehmen und das war ja auch so der Tenor. Ähm, aber ich finde, wenn man jetzt mal so auf die Transferbewegungen guckt, ist schon doch relativ viel passiert. Jetzt nicht unbedingt, was eine Stammelf angeht, aber so drumherum.
2: Also die Breite geht verloren, meinst du? Ja,
0: da ist dann doch relativ viel an Abgängen.
2: Ja, wir, wir gucken einfach mal. Ne? Also Frankfurt hat sich ja Farid Alidou gesichert, das war ja schon klar. Also es war ja der Abgang war ja schon in Zement gemeißelt, als er äh, im Januar bekannt gegeben wurde. Dann finde ich ganz interessant, dass Manuel Winzheiber und Jan Gemaret tatsächlich beide nach Nürnberg gegangen sind. Also der Ex-Coach dieser äh, Hacking hat er ordentlich mal gewillt beim HSV, <lacht> muss man ja so sagen. Ne? Ja. Und dann natürlich die Leihspieler, die alle jetzt gehen durften, Georgi äh, Petatze. Sehr souverän, Christian. Hm? Sehr souverän. Ja, und ja. Äh, Mikkel Kaufmann, beide auch per Leihe da gewesen, aber jetzt auch beide nicht mehr da. Genauso wie David Kinsombi. Ich glaube, das war auch so ein Missverständnis, ne?
0: Das hat ja, funktioniert, ne? Äh, auch überraschend, dass er nach Sandhausen geht, ne äh, zu seinem Bruder ja, der da schon spielt. Und Dennis Diegmeier. Und Dennis Diegmeier, ja, das stimmt. Äh, äh, Glaube ich, ja, gab vielleicht tatsächlich entweder keinen anderen für zombie oder er wollte irgendwie zu seinem Bruder oder wollte irgendwo hin, wo er spielen kann. Hat
1: Dennis Diegmeier nicht lauter Kinder, die mit D anfangen? Ja. Deswegen ja David, David, der Wunder, der wird einfach <lacht> überadoptiert, der wird aufgenommen.
0: Das war Einstellungskriterium, ja. Und Mikkel Kaufmann, finde ich interessant, soll offenbar ähm, Philipp Hofmann ersetzen, der den Karlsruher SC verlässt und nach Bochum wechselt. Äh, bin ich etwas skeptisch, wie wenn das funktionieren soll, aber ähm, ja, auch äh, ein weiterer Abgang. Und äh, ja, es gab ja auch noch so ein paar andere oder gibt ein paar andere Gerüchte. Sonny Kittel, kann man, glaube ich, einen Haken hintermachen, äh, wollte ja offenbar weg in die USA. Ähm, ja, konnte sich dann irgendwie nicht so richtig einigen. Jetzt bleibt er auf jeden Fall doch. Ähm... Ja, war auch so ein bisschen schwierig so im Umfeld. Es ne? gab doch den einen oder anderen hsv fan den das doch etwas gefreut hat, dass Kittel geht, weil er so ein bisschen das Symbol dafür war, wenn es am Ende der Saison nicht funktioniert hat. Ähm, ich muss persönlich sagen, ich freue mich, dass er geblieben ist, weil es hätte nur rund eine Million Ablöse gegeben, weil er auch nur noch einen Vertrag hat. Und die Statistik von Kittel ist ja schon sehr beeindruckend. 94 Spiele und ähm, ja, 29 Tore, 31 Vorlagen. Also ähm, das hatte zu Bundesliga-Zeiten beim HSV übrigens nur Raphael van der Vaart solche Werte.
1: Ja, und der wurde ja auch so ein bisschen konträr abgegeben. Ne? Da ist ja auch sag mal, in großen Teilen verehrt und manche waren ja noch ganz froh, dass er weg ist. Ja, ja Halbgötter im weißen Kittel. Schauen wir mal, äh, wie er sich Ach, nicht was, ja was, noch so.
0: ist, was sind denn das für Sprüche hier? Ja, aber Kittel muss man natürlich sagen, ja gegen größere Clubs in der zweiten Liga ist er denn gerade in der Schussphase häufiger untergetaucht. Aber ich denke mir so, gut, er garantiert dir 10 Tore und 15 Vorlagen so um den Dreh pro Saison. Wenn er es gegen die Schwachen macht, ja, es sind auch Tore und Vorlagen. Also äh, nehme ich ja trotzdem.
1: Würde ich auch sagen, auf jeden Fall mitnehmen. Wie ist das mit den paar Millionen für Joscha Wagnermann, die VfB Stuttgart bietet? Also der HSV will ja sechs bis sieben angeblich. Bochum bietet wohl so drei bis vier. Stuttgart meinst du? Äh Stuttgart. Komm ja von Bochum. Stuttgart bietet so drei <lacht> bis vier. Nehmen oder lassen?
0: Nehmen auf jeden Fall, also ähm, weil ich glaube Wagnermann ist verzichtbar, der macht ja auch gefühlt nur 15 Spiele pro Jahr, weil er wieder verletzt ist und er hat halt noch diesen Status Talent und äh, ich glaube in dem Moment, wo er irgendwie etwas älter wird und diese Verletzungsanfälligkeit wird glaube ich nicht weggehen, äh, kriegst du tendenziell eher noch weniger und nächsten Sommer hätte man das Problem, dass er nur noch einen der Vertrag hat, dementsprechend äh, auch wenn der HSV sich da angeblich in ja einer sehr komfortablen Situation sieht, muss eigentlich schon das Ziel sein, ihn diesen Sommer zu verkaufen. Man braucht ja auch Geld, um den Kader dann etwas zu optimieren und ja, ich glaube, wenn man mal auf die Transfers bisher guckt, ähm, da ist so ein bisschen was für die Breite passiert. Ne? Matteo Raab
2: hat man aus Kaiserslautern geholt, kannte ich vorher gar nicht, aber... Ähm, Verstehe ich auch nicht, weil der, weil Stammtor Stammtorwart, ist mit Lautern aufgestiegen und geht jetzt einfach zum Konkurrenten, um da erstmal eventuell die Nummer zwei zu sein. Also das, Ich aber
0: ziemlich sicher die Nummer zwei zu sein, ja. Hätte ich
2: jetzt nicht erwartet. <lacht> hätte ich also, nicht
0: erwartet. Ich glaube ich, die meisten zu Null spieler in der dritten Liga und ich glaube, nach Kickernoten war er auch der beste Torhüter der dritten Liga. So ungefähr, ja. Ähm... Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es schon einen Plan mit ihm gibt, also den, er, er kommt ja, weil er den Torwarttrainer kennt, noch aus Geisellautern lauternder Zeiten, ähm, wahrscheinlich dieses Jahr Nummer zwei und nächstes Jahr wird er wahrscheinlich angreifen, weil dann heuer Fernandes in sein letztes Vertragsjahr geht. Also irgendeine Perspektive muss man ihm mehr aufgezeigt haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass beim HSV so viel Geld verdient, dass er
2: sagt, es lohnt sich mit 23
0: auf die Bank zu setzen. Vielleicht haben
2: sie ihm zehn Spiele versprochen pro Saison.
0: Das hat bei Nübel auch nicht funktioniert. Ja, aber die anderen Spieler, klar. Philipp Bilbier hat man geholt aus äh, Ingolstadt. Er hat dort äh, sieben Tore und zwei Vorlagen gegeben. War, glaube ich, gefühlt damit an 40% aller Ingolstädter Tore beteiligt. Ja, ungefähr, ne? Ja. Bin auch glorreich abgestiegen. Ähm, ja, variabler Offensivspieler relativ groß. Könnte auch, denke ich, so als hängende Spitze spielen ähm, und dann hat man halt noch Laszlo Benesch geholt aus Gladbach.
2: Ähm, das finde ich den riskantesten Transfer, glaube ich.
0: Hat es in Gladbach nicht geschafft, den Durchbruch, aber ich denke mir so, wenn er ihn da geschafft hätte, wäre er auch niemals in die zweite Liga gekommen.
1: Ähm, ja, ich mein, Sie haben ja schon zweimal verliehen, ne? also er wurde ja verliehen zu Kiel und wohin? noch? Nach Augsburg,
0: ein, Augsburg halbes ja genau. genau.
1: Hat bei beiden Stationen so semi gut gemacht, glaube ich, also ich
0: glaube, in Kiel mit ganz guten Ansätzen hatte er auch schon mit Trainer Tim Walter zusammengearbeitet. Stammspieler, tatsächlich, ja. Stammspieler. Ja. ja dann, dann kann doch nichts gehen, oder? Kennt Tim Walter. Viele Gladbacher ihn ja ähm, doch als sehr positiv, oder sehr positiv beschrieben. Also gibt es keine ähm, großen ähm, Ärgernisse darüber, dass er geht. Aber klar, der, ähm, das ist schon ein bisschen risikobehaftet, der Transfer. Ähm, genauso eigentlich auch wie Königsdörfer, den man aus Dresden geholt hat. 20 Jahre jung, deutscher U21-Nationalspieler. Ähm, hat in Dresden fünf Tore und fünf Vorlagen. Und ich glaube, Christian, äh, ähnlich wie Bilbier in Ingolstadt, auch gefühlt an 40 Prozent der Dresdner Tore beteiligt. So
2: ungefähr, ja. Würde ich auch so sehen. Ähm,
0: ja, ist ein Rechtsaußen, wobei er ist jetzt nicht unbedingt der Dribbler auf engen Raum, sondern eher einer, der so, ja, so ein bisschen frei sich bewegt als zweite Spitze. Ähm, was auffällt, finde ich, Benesch ist mit 24 Jahren der Älteste. Also man sieht, es sind auch alles wieder junge Spieler bisher. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, was noch kommt, weil es könnte ja noch ein älterer dazu kommen. Ne? Also wenn wenn Jean-Luc
1: Dompé dazu kommt, ein äh, 26-jähriger Franzose, aktuell bei Schulte-Wacherem in Belgien unter Vertrag. Ich hoffe, ich habe das eingemasst richtig ausgesprochen. <lacht> in der vergangenen Saison mit 14 Vorlagen, ähm, zwei Toren, 32 Spielen, jetzt nicht die schlechteste Bilanz. Er ist aber nicht Prio 1. Eigentlich möchte man Emir Sahiti holen.
2: Ja, und da war ja heute das Ablösespiel. Theoretisch. Theoretisch, <lacht> stimmt. <lacht> Gegen
1: Heidung split 2 zu Zwei ist übrigens ausgegangen.
0: Ja, ähm, er gilt wohl als Top-Kandidat, kann auf beiden Flügeln spielen. Ähm, fünf Tore, vier Vorlagen. Letztes Jahr war auch schon in Hamburg tatsächlich. Also er hat vom Verein schon das Go bekommen, mit dem HSV zu verhandeln. dann denke ich mir, da ist offenbar von beiden Seiten irgendwie eine Bereitschaft da. Aber ja es geht wohl zwischen drei und vier Millionen Ablöse, die Split äh, haben möchte. Und sind wir ganz ehrlich, das für ein zweite ist dann doch ein bisschen viel Geld. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das ein Geduldsspiel wird. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass für ein Flügel auf jeden Fall noch ein Top-Spieler kommt. Also, und Dompe war vor, ich glaube, über zwei Wochen schon in Hamburg hier. Wenn man den unbedingt gewollt hätte, der hat nur noch ein Jahr Vertrag, ich glaube, dann hätte man ihn geholt. Also
2: Ich glaube, wegen Sahiti, die treffen sich bei 2,5 und dann wird das eingetütet. Wie bei Fußballmanager. Ja. Ja. Ja, man <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber ansonsten, klar, viel hängt natürlich jetzt am wagnumann verkauf auch. Also ähm, da hoffe ich tatsächlich auf einen Verkauf. Also nicht, dass ich unbedingt loswerden möchte, aber man braucht halt irgendwie Geld. Also, wäre schön, wenn vielleicht Jan Bayern vielleicht nochmal kurz sagen würde: Wir wollen vielleicht ihn auch haben, aber mögen ihn gar nicht haben, aber tun so, um Stuttgart ein bisschen unter Druck zu setzen.
1: Aber so aus alter Verbundenheit, in den ja. alten, aus alten Europapokaltagen, könnte man es ja machen. Man sucht ja noch ein Backup für Robert Glatzel, den Topstürmer und ähm, ja, einen neuen Rechtsverteidiger, sollte Wacknummern gehen.
0: Äh, ja, da wird man jemanden äh, holen. Da gab es auch so zwei Namen, die gehandelt wurden. Einmal Isaac oder Isaac, weiß nicht, Schmidt äh, von St. Gallen, äh, der, wenn man sich das Positionsprofil anguckt, äh, erstmal erstaunt feststellt, okay, der hat in den letzten Jahren Linksverteidiger gespielt, Sechser gespielt, Zehner gespielt und Rechtsverteidiger. Und Rechtsaußen vor allem. Und Rechtsaußen auch, ja. Also er hat irgendwie alles Mögliche äh, gespielt, ist allerdings äh, Rechtsfuß, von daher, der würde auf jeden Fall passen. Und Alfons Samstedt, da äh, soll es auch großes Interesse geben. Ähm, Nationalspieler von Island, ja. aber sein Verein spielt, glaube ich, aktuell in der Quali um die
2: Champions League. Das kann gut sein, weil die auch mittendrin sind im Ligakampf. Also die, machen, die fangen ja immer so im März an und gehen dann bis November. Also der hat, der hat auch noch Vertrag tatsächlich bis zum 31.12. Das ist so eine ganz schwere Klausel. Das heißt, die da theoretisch
0: könnte man sagen, wir kommen die Hinrunde vielleicht so aus und holen ihn dann im Winter ablösefrei.
1: Zum Beispiel. Und er konnte ja mit Bodo Glimt ja auf sich aufmerksam machen in der
0: Europa Conference League.
2: Ja, unter anderem gegen AS Rom im Viertelfinale gespielt, da aber dann verloren.
0: Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass beim Marsch vor noch vorne was passieren wird, dass man da vielleicht so auf jemanden zockt, der hinten raus bei einem größeren Verein irgendwie nicht zum Zuge kommt und äh, so ähnlich war es ja in den letzten Jahren häufiger. Das kennt ihr als Dortmund und Bayern Fan nicht, aber als Zweitligaverein ist es so. Ihr müsst euch das vorstellen wie irgendwie so, so ein erlegtes Genu in der Savanne, da dürfen erstmal die ganzen Löwen ran, dann kommen irgendwie die Hyänen und bis dann so die Aasgeier ran dürfen, ist nur noch der Rest da und so ist es als zweitiges. Und ich habe mir gerade so eine Aasgeier im Kopf von Jonas Bold vor, das unterstürzt <lacht> und sich noch versucht, die Zunge zu sichern. So ist es nun mal leider. Und Hallo, Die Weichteile sind zuerst weg. <lacht> Dementsprechend muss man da sich vielleicht noch ein bisschen geduldig zeigen. Aber ja. Ähm, ja, der Kader ist erstmal nicht schlecht, finde ich und das Ziel ist ja ganz klar ausgegeben worden, dass es der Aufstieg dieses Jahr sein soll und ähm, ja, bin ich mal gespannt, ob das Kartenhaus zusammenbricht oder?
1: Auch spannend, ich meine, letzte Saison ist man ja in die Saison gegangen oder in die Spielzeit gegangen, ohne das feste Ziel Aufstieg zumindest offensiv zu dokumentieren oder zu loszuwerden. Jetzt sagt man auf einmal wieder, ja doch, Aufstieg wäre schon gut.
0: Ich glaub, es ist halt so ein Prozess, so eine Entwicklung. Letztes Jahr hat man gesagt, wir wollen uns entwickeln, wir wollen was festigen, das hat man getan. Und ich glaube, wenn man letztes Jahr Dritter wurde und man hat
2: gesagt, man möchte sich dieses Jahr verbessern, ähm, es ist es halt der Aufstiegsplatz. Ich glaube, es liegt aber auch daran tatsächlich, dass du jetzt nicht solche starken Absteiger hast, mit Bremen und Schalke, sondern tatsächlich nur Bielefeld und Kräuter Fürth runtergekommen. Stimmt, sind. Gegen, hinter Bremen und Schalke kommt man sich natürlich auch ein bisschen verstecken. Genau, und da kannst du jetzt tatsächlich ein bisschen offensiver kommunizieren, dass du vielleicht doch wieder um den Aufstieg mitspielen willst.
0: Ja, ich möchte jetzt Bielefeld oder auch Fürth nicht kleinreden, nee. weil gerade Bielefeld, wenn die die Mannschaft zusammenhalten, sehe ich die auf jeden Fall vorne mitspielen. Gut, die haben jetzt auch ein paar Leute verloren, aber... Aber Bielefeld ist die komplette Abwehr weg. Das wird richtig schwer. Und der Torwart.
2: Und der Torwart. <lacht>
1: also die haben ganz schön Adalas zu verkraften, ähm, genauso wie der glorreiche FC St. Pauli. Aber
2: gewollter Adalas muss man ja fast gewollte
1: von sagen. Gewollter Adalas, ja. Wir wollen natürlich auch mit den zweiten Hamburger Verein, in der zweiten Wohnsieger noch kurz schnacken. Ja, St. Pauli setzt in diesem Sommer auf Freshness, hast du geschrieben, Christian. Und ich ja. finde das sehr, sehr toll, dass du diesen Anglizismus hier reinwirfst. Oldies raus, Junge hüpfe rein. Die Frage ist nur so also ein bisschen, reicht das am Ende des Tages? Schauen wir erstmal, wer alles so abgesägt wurde.
2: Ja, also Stand jetzt haben zwölf Spieler die Boys in Brown verlassen. Im Schnitt sind die Abgänge 27,6 Jahre alt. Ausnahmen bilden tatsächlich Marvin Sänger, Christian Fied und Ole Becker, allesamt 22 bzw. 23 Jahre alt. Becker war ja auch tatsächlich einer, der mit Philipp Ziereis dann sich für höhere Aufgaben empfehlen konnte, genau wie Daniel kofi der der ja bekanntlich zu Freiburg wechselt. Becker zu Hoffenheim ablösefrei und Ziereis zum Linzer ASK und das als Kapitän und Stammspieler. Also, das ist schon mal ein großer Aderlass. Ansonsten, ja, Daniel Kofischieri, Rekordabgang der St. Paulianer jetzt für 4,5 Millionen.
0: Und das muss ich sagen,
2: Riesenkompliment
0: an St. Pauli, das ist schon ein richtig dickes Transferplus, weil ich glaube, er hatte ja auch nur noch ein Jahr Vertrag, oder? Ich glaube ja. Also da finde ich, ist das schon, der ist auch 26, also ist jetzt kein Top-Talent mehr. Ähm, ja, er war natürlich auch einer der wenigen, der in der Rückrunde noch stabil abgeliefert hat. Das rechtfertigt das denn vielleicht, aber ich finde, viereinhalb Millionen für einen Zweitligaspieler, das ist schon ordentlich Kohle, den man da rausgeholt hat. Ja,
1: hat aber auch wirklich gut abgeliefert, das muss man sagen. immer Zwölf Tore, zehn Vorlagen. Das war jetzt nicht ganz verkehrt. Auch Guido Burgstaller hat in den letzten zwei Jahren eigentlich immer abgeliefert, in seiner ersten Saison in 22 Spielen elf Tore gemacht. Vergangene Saison zumindest in der Hinrunde sehr konstant geknipst. Der geht jetzt zurück in seine Heimat zu Rapid Wien, nachdem er ja ein Liga-interner Wechsel zu Nürnberg abgelehnt wurde, weil man da nicht einen direkten Konkurrenten verstärken wollte.
2: Nicht schon wieder. <lacht> nicht
1: schon wieder, das kann ich auch wirklich verstehen. Ansonsten die Abgänge, ja Maximilian Dittgen, Ablösefrei zu Ingolstadt in die dritte Liga, die auch eher gedacht, dass der in der zweiten Liga noch was findet?
2: Hätte ich eigentlich auch gedacht, aber ansonsten ja, die anderen Oldies James Lawrence, 29 Innenverteidiger Sebastian Olsson, 29 rechter Verteidiger, Rico Benatelli inzwischen auch schon 30, zentrales Mittelfeld Christopher Buchtmann ebenfalls 30 und Simon Mackinock 31, alle weg aber alle auch keinen neuen Arbeitgeber überrascht auch so ein bisschen. weil Ich meine, ja. die waren
1: jetzt keine Stammspieler, aber jetzt aber auch nicht so schlecht, dass man sagt, die haben keinen äh, kein Markt. Aber für die ist genau das gleiche Problem wahrscheinlich. Das zieht sich noch ein bisschen nach hinten raus und irgendwo wird sich aber noch jemand finden, der was braucht. Ist allerdings nicht die ähm, ja, Option A wahrscheinlich
2: dann. Nee, das nicht. Ja. Ansonsten, Marvin Sänger war ja zuletzt äh, verliehen an Kaiserslautern, war da aber tatsächlich kein Stammspieler und dementsprechend war das nicht so das wahre, was man jetzt äh, tatsächlich dann wieder auch behalten konnte tatsächlich, der geht jetzt tatsächlich zu Duisburg und Christian Fied war bei Dortmund in der dritten Liga, Stammspieler, hat glaube ich fast 30 Spiele dort gemacht, hat auch gut performt, aber da hat Pauli gesagt, nö, den gehen wir lieber an die Konkurrenz ab, nach Jan Regensburg. Was ich
0: aber, ich möchte das mal statistisch einmal unterstreichen, wen St. Pauli da verliert, äh, Burgstaller und Chiré, haben wir eben beide schon angesprochen, äh, haben letztes Jahr zusammen 30 Tore geschossen, St. Pauli hat insgesamt äh, 61 Tore geschossen. Also 50 Prozent haben diese beiden Spieler ausgemacht, die sind weg. Nicht ganz.
1: 30 ist nicht die Hälfte von 61. Ah, ich dachte, was ist denn jetzt gerade <lacht> ja, nee, Jetzt sind wir ja
0: wieder zum, zum, zum Zähler. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, Doch, ich, ich mache das voll, weil, ähm, also Burgstatt und Scheree waren die beiden besten äh, Knipser von St. Pauli. Dahinter kommen aber Mackie noch mit sechs Toren und okay, Ditke mit vier. Und äh, die sind ja alle weg. Dementsprechend ist es egal, wenn man das zusammenrechnet. Äh, ja, die vier Spieler, die 40 von 60 Toren erzielt haben, sind alle weg. Also mehr als 50%. Prozent. <lacht>
1: das sind sogar zwei Drittel der Tore. Ja, und dann schauen wir mal, wer so ein bisschen jetzt als Frischzellenkur Frischzellen bislang reingekommen ist. Also du hast eben schon gesagt, Eike, wir nehmen in der letzten Woche quasi auf das heißt, kann natürlich sein, dass, noch, dass wir schon ein bisschen überholt sind. Kann sein, dass St.
0: Pauli doch tatsächlich noch einen Transfer getätigt hat, ja.
1: Ja, aber bislang sieht es ja nicht so wirklich danach aus. Wahrscheinlich kommen wir gleich aus dem Studio haben alle eine Push-Nachricht auf dem Handy, dass St. Pauli Ich habe eben ich schon drauf
0: geguckt, weil hier was aufgeblinkt hat. Ich <lacht> dachte ich so, wir wollen ja up to date sein, aber es hatte tatsächlich nichts mit dem FC St. Pauli zu tun.
1: Also, wen hat wir geholt? Bislang David Nimit, 21-jähriger Innenverteidiger, letzte Saison ähm, äh, bei Mainz 05. Allerdings konnte er sich nicht vorbeischieben an der Stamm-Innenverteidigung. Verletzte sich natürlich auch gleich im Testspiel gegen Holstein kiel das 0 zu 2 verloren ging. Naja, Johannes Eggestein, der könnte schon eher vorne für Gefahr sorgen, zumindest in der Theorie, weil er ist zumindest theoretisch Stürmer.
2: Theoretisch, ja. <lacht> Im letzten Jahr hat das aber nicht bewiesen bei Royal Antwerpen. Mit 25 Einsätzen, tatsächlich äh, null Tore und nur mal in der Startelf. Also war da eher Ergänzungsspieler, also da sehe ich jetzt auch nicht den Halsbringer gerade so richtig.
0: Interessant, er ist ja schon 24, ne? ist jetzt gar nicht mehr das ganz große junge Talent. Ähm, fragt man sich, ob der Durchbruch noch kommt oder ob er es halt einfach nicht packt.
1: Im Herrenbereich bislang in, in knapp über 150 Spielen, äh, 29 Tore. In der Jugend hingegen 83 Tore in 83 Spielen. Also dem scheint dieser Sprung vom Jugend in den Herrenbereich nicht so ganz reibungslos abgegangen zu sein.
2: Nee, nicht so wirklich. Ne? Also da hätte man bessere Statistiken erwartet normalerweise, wenn man vorher so geknipst hat. Aber war bei Mukoko ja ähnlich.
0: Ja, drei Transfers, die ich wirklich ganz interessant finde. Das ist einmal Saliakas hinten für rechts weil der kommt aus Griechenland, meines Wissens, ja ähm, und hat, glaube ich, die rechte Seite da ganz schön beackert in den letzten Jahren. Ähm, und ich finde, da hat St. Pauli in den letzten Jahren auch hinten rechts einer gefehlt, so ein Antreiber. Sie hatten zwar hinten rechts immer, ich weiß nicht, ob es Olson war. Olson war es ja meistens. Ja, aber ich oh, finde, da, ja. Ja, da hat ihn einer gefehlt, finde ich, der so Dynamik hat für nach vorne, der, der
2: antreibt, der hinterläuft, der Flanken schlägt. Aber braucht es doch nicht unbedingt, weil der hat Packer gerade auf links halt schon so polarisiert hat.
0: Das stimmt, aber ich so ein Pendant auf rechts. Ja, aber wenn, du, du, halt,
2: wenn du zwei Offensive hast in der
1: Viererkennung, ja, dann muss man dann sich dann natürlich einigen,
0: ja. wenn er nach vorne geht. Ne? Ähm, ich bin
1: besonders gespannt auf ähm, Conor Metcalfi. Das war mir klar. 22-jähriger ja. australischer Nationalspieler, der, der Transfer war im Winter schon eingetütet ich glaube, das wird ganz geil.
0: Du hast mir, glaube ich, noch mal erzählt, dass du gespannt bist auf Sabrich Singh, das Bayern geholt hat. Ich bin immer noch gespannt <lacht> auf Sabri Singh tatsächlich. wir mal, was ja. er in den nächsten Jahren noch so macht. Auch noch ein spannender Transfer, finde ich, ist Carlo Bucalfa, der letztes Jahr in Regensburg, er war, vier Tore geschossen hat, äh, zentraler Mittelfeldspieler, ähnlich wie ganz Regensburg, in der Hinrunde äh, bravourös und in der Rückrunde, ähm, ich meine, Regensburg ist fast noch abgestiegen.
2: Ja, ähm, weil der Singh nicht äh, performt hat.
0: <lacht> unter anderem, genau, ja. Ähm, ich glaube, das ist ein Transfer, der ja gut funktionieren könnte. Also gut, gutes Zweitliganiveau, würde ich es mal nennen.
1: Aber einigen wir uns darauf, es fehlt auf jeden Fall noch so ein bisschen Durchschlagskraft für die Offensive, weil jetzt, ah. äh, wo Burgstaller weg ist, wo Thierry weg, ja. äh, weg ist und noch weg ist und halt eben, ich sag mal mit Jojo Eggestein nicht die personifizierte Torgefahr kommt. Maurice Malone wurde gehandelt, äh, zuletzt von Augsburg an Heidenheim ausgeliehen, 20 Spiele in Liga 2, zwei Tore, aber auch nur sechsmal Startelf, wahrscheinlich eher Prädikat jung und wild, aber jetzt auch nicht der 16 Tore stürmen und ich würde sagen, die brauchen jetzt eigentlich jemanden, der Minimum 15 bis 16 Tore
2: schießt. Und ja. die Leute da vorne anführen kann. Also ich würde sagen, die müssen einen holen, der 25 plus ist. Vom Alter ja Man so, hat sich so ja immer
0: lange mit da ferner befasst. Äh, den hat es jetzt aber nach Nürnberg verschlagen. Ähm, da wird, also man braucht eigentlich, müsste man die ja fast eins zu eins ersetzen können, Jury und äh, Burgsteller. Das muss ja eigentlich das Ziel sein. Mit Jury hat man ja auch ordentlich Geld eingenommen. Es ähm, ist halt immer so das Problem als Zweitligist wenn du oben mitspielst, aber es halt nicht schaffst aufzusteigen. Das ist eigentlich schlechter, als wenn du einfach nur Zehnter wirst. Weil, <lacht> weil du hast eine gute Saison gespielt, Spieler haben auf sich aufmerksam gemacht und dann ist es halt schwer, sie zu halten. Und dann fängst du wieder ganz von vorne angefühlt. Und ich, bei St. Pauli, finde ich, droht das jetzt ein bisschen. Also ähm, und bei, bei Darmstadt sieht man das ja auch. Die konnten jetzt bisher fast alle zusammenhalten, aber Pfeiffer, die Laie ist abgelaufen, der ist weg. Ähm, Skarka hat es jetzt zur Union verschlagen. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob St. Pauli das aufgefangen bekommt oder ob dann nächstes Jahr dann vielleicht wirklich eine schwierigere Saison droht.
2: Ich glaube, es wird schwieriger tatsächlich. Weil eigentlich ich,
0: ich glaube, so die zweite Liga oben, so, ich glaube, Düsseldorf wird angreifen, Bielefeld und Fürth gehen runter. Sehe ich jetzt zumindest nicht unbedingt, dass sie abstürzen in der zweiten Liga. Nee, da kommt Nürnberg noch nach. Du hast, den, du hast Nürnberg, du hast den HSV. Du hast ähm, irgendwo so ein Paderborn um die Ecke, wo du nie weißt, du weiß hast ein was Über Jahre erkennt. stabiles Heidenheim, was eigentlich irgendwie immer oben mitmischt. Ähm, von daher, ähm, ja, Hannover hat auch ordentlich investiert. Ähm, ja, ich glaube, das und Darmstadt ist ja auch noch da. Dementsprechend, ich glaube, sehe das auch gar nicht so leicht, dieses Jahr aufzusteigen. Ich glaube, das wird ein sehr ein ausgeglichener Kampf vorne an der Spitze, wo locker sieben, acht Teams so auf einer Höhe sind.
2: Also hinter dem HSV. Ja.
1: <lacht> Nein, ja. Aber Pauli scheint ja auch so ein bisschen darauf zu pokern, ein bisschen Zeit noch ins Land äh, ins Land verschrecken zu lassen, zu gucken, wen kann man vielleicht noch am Ende holen, wenn die Transferperiode Richtung Ende sich neigt. allerdings, allerdings sind, ähm, wenn die Transferperiode oder Transferfenster sich schließt, schon sechs Spieltage der zweiten Liga durch.
2: Ja, Aber dann kann man schon erste auf der ersten Bundesliga erkennen, wo so vielleicht ein Stürmer gerade nicht mehr zum Einsatz kommt. Und dann kann man sich vielleicht von oben verstehen. Ja, aber du kannst
1: aber in den ersten sechs
0: Spieltagen, wenn du alles verkackst, auch schon echt äh, hinten dran sein. Ja, das
2: geht auch.
1: Weil nach
0: fünf
2: Spieltagen machen wir bestimmt
0: so unseren Diago die Fußballshow ähm, äh, Auftaktcheck. Okay. Ja, hundertprozentig. es gelaufen ist.
1: Und ich habe auch wirklich keine Lust. Ich meine, jahrelang haben wir hier bei Diago die Fußballshow so in unserer wöchentlichen Radiosendung immer gesagt, St. Pauli ist nicht schlecht, aber sie machen halt die Tore nicht. Und jetzt, wo der weg ist Einzige, der. Ja, wo ist der Einzige, der einigermaßen
0: getroffen hat. Mal. Zwischendurch, zehn Tore oder das so. Das waren die Zeiten. Ja, jetzt hat sich ja inzwischen vieles positiv verändert. Ich sehe nur bei St. Pauli ein bisschen die Gefahr, dass man ähm, durch den Verlust dieser Spieler, und man hat das ja auch in der Rückrunde gesehen, Timo Schulz, dieses 4-4-2-Raute, ähm, da hatten sich viele Mannschaften sehr gut drauf eingestellt. Das war schon ein Problem in der Rückrunde. Vielleicht ist das jetzt auch eine Chance, mit neuen Spielern äh, vielleicht ein anderes System zu spielen, um einfach den Gegner nochmal wieder zu überraschen. Weil dieses Rautensystem, da hat man, dann die Gegner sich darauf angepasst, da hat man dann auch nicht richtig eine Lösung gefunden in der Rückrunde, wie man denn da wieder darauf reagiert. Ja, und als er Jugendtrainer war, hat Schulle regelmäßig mit nur
1: einem Stürmer spielen lassen. Also ein 4-1-4-1 oder 4-2-3-1. Könnte sein, dass er darauf wieder baut. Vielleicht hat er auch ursprünglich dann Etienne Amenido als äh, den Stoßstürmer gesehen. Allerdings hat er sich auch im Testspiel gegen Kiel verletzt und droht auch auszufallen für den Saisonstart. Also jetzt auch der nicht wird so... ausfallen. Also ja. ich glaube,
2: vier, fünf Wochen sind prognostiziert. Also das wird wahrscheinlich nichts mit ja, dem Amenido. ist auch nichts. Und, und dann sind auch Igor Matanovic. den ja? einzigen Mittelstürmer gerade tatsächlich im Kader. Und der ist ja eigentlich auch nur auf Leihbasis noch da, weil er zu Frankfurt wechselt und ist auch erst 19, meine ich, wenn ich richtig, äh, es richtig im Kopf habe und ja. hat tatsächlich auch noch nicht so vollends überzeugt. der soll ja eigentlich sollte langsam rangeführt werden. Vielleicht müssen wir jetzt den Schritt vorziehen und den richtig reinballern.
1: Die Zeit rennt uns weg. Christian, ich möchte von dir ganz zum Schluss noch einmal ganz kurz hören. So, Tabellenplatz, Platz, hören? Tabellenplatz St.
2: Pauli. <lacht> das ist aber hart jetzt. Ach so, ey. Oh, ich glaube, das wird ein Mittelfeldplatz, aber eher unteren Mittelfeld, Platz 12.
0: Eike? Wo St. Pauli landet, fragst du mich? Ja, ich frage dich, wo St. Pauli landet. Die werden, äh, die werden nicht aufsteigen.
1: Sie werden das noch nicht dritter.
0: Sie landen nicht in den Top 5. Ich will Platz. Ja, Platz 7.
1: Platz 7. Ich sag Platz 6. Komm, ich habe noch Hoffnung, dass Das ist dass so weit kommt. noch
0: bis zur Saison hin. Das ist, also das ist ja eine Frage. Ja, also. Da werden
1: wir noch einige Male in unserer Sendung drüber sprechen und bestimmt auch das eine oder andere Mal in unserem Podcast. Vielleicht ja auch schon wieder im nächsten Monat mal schauen, was so passiert. Wieso fragst du dich,
0: wo der HSV landet?
1: Holanda HSV Eike. Steigt auf. Danke. So, und äh, den nächsten Podcast hört ihr dann nämlich am ersten Montag des neuen Monats, nämlich August, dann ja schon. Ja, wir sind jetzt schon in unserer Juli-Ausgabe. Und ich würde sagen, damit beenden wir diesen Podcast. Mein Name ist Jan Kraus. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke an Christian Merschbrock. Bitte, bitte. Und danke auch an Eike, Steffen. Ja, man und
0: der HSV in einer Sendung. Es hätte nicht besser laufen können. Und dann noch so Pauli.
1: Macht's gut.